0: 我好像从一个非常普通的双飞，去到了一家大厂。作为一个年轻人，你肯定很虚荣，啊，你恨不得就整天待里面。但时间久了，你后发现，我工作以来被人评价还蛮两极分化的。一种评价就是好的方面嘛，比较靠谱。那还有一种评价就非常卷，别人不想干的活。我抢着干，或者别人下班了，我还没走。品牌要做的事情远比我们要复杂，带一个孩子一样，他能决定把这个孩子怎么怎么长大，给他上什么课，给他上什么补习班，决定他是要留长发还是留短发，穿什么衣服去上学
1: 。大家好，我是菜鸡公关，我正在做一档播客，主题是问九十九位公关，每人九个问题。每一期我会邀请一位公关人进行一场一、e、v 一的深度对话。我希望通过讲故事的方式，能够真实的展现公关人的焦虑、困惑、成长和梦想。今天邀请到的嘉宾，我们可以叫他初五。初五有三年多的工作经验，目前在某国产宠粮品牌从事品牌公关的工作，同时自己也在运营一档聚焦宠物行业的播客。大家可以在小宇宙搜索“抓点什么”，可以搜索到这一档播客。今天的话，他也会给我们来分享他自己的职场故事。现在的话，他已经在麦上了，让我们先请他给大家来打一个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是初五，毕业三年，呃，一开始是在大厂时期，大厂工作，然后去了乙方的舆情公司做了项目管理，嗯、呃，后来回到互联网裸辞了。现在呢，重新在一一一个国产宠粮品牌啊，从事品牌公关的工作。我是 I 人啊 ，I N T J
1: 。其实，在刚才直播开始之前的时候，我有简单的和初五聊一下。刚才有聊到，就说关于加班的一个问题，有聊到说，其实你是能够去比较好的去安排好你自己的工作的一个时间，也就是说，你可以自由的去决定，说我今天要不要加班，明天要不要加班，对吗？
0: 对，是的，因为最开始来到这家公司的时候，其实很多框架都还没有啊、呃。严格意义上来说，其实没有一个所谓公关的岗位在，那他可能只是需要有这么一个人把这一切串联起来。所以我在刚来的时候，其实还蛮忙的，加班非常多。这也是出于一种对，呃、可以说是从零到一或者从零点五到一这样的一个过程的呃实现吧。所以我会当时加了很多。在六幺八期间的时候，其实加的也蛮多，这个肯定是客观客观因素嘛。那六幺八之后的话，现在包括我们作为宠物品牌，在八月份可能会有呃一个比较大的展会。那在六月和八月中间，我们会有这么一段可以喘息一会儿的时间，可以用来呃合理分配自己的剩下的工作或者每天的工作量。那这个时候我就可以有自主选择的权利去选择。我今天是否需要去加班，着重的再推进一下某件事情？这是我今天想说的。我可以选择性加班或者不加班
1: 。你现在一周大概的一个加班的一个时长，大概是什么样的一个状态？其实工作强度是
0: 目前是不是很大的？相比于大厂，大概是原来的百分之八十左右。所以我每周现在平均加班时间，每天大概不会超过一个小时。
1: 那你刚才有聊到 618， 那像在那样那那那,那种比较可能是你们最忙的一个时间点的话，你当时的一个强度了，或者说你的一个加班的一个频率
0: ？那个时候强度的话，基本上每天要加两到三个小时。那个时候基本上，呃，我们还是把精力主要放在社媒端的舆情问题上。对我们来说，其实接触更多的还是 C 端的声音。我们毕竟是。呃，宠粮品牌那在大促这种节点，我会我们会因为各种各样的消费者问题，产生大量的消耗时间的 case。那我们在应对这些 case 的情况下，我们就会加班。那这个加班就不是我能选择的，因为问题它就在那里，你不去解决，那、呃、你不可能让它自然而然去演变。所以我们到那个时候就可能已经不算说你在公司待着还是在家里待着，其实基本上都要在。十二点之后才能，呃，稍稍松一口气啊、呃！我看我们，比如说李佳琦直播或者一些其他的大促活动的时候，他会搞到很晚。那这个时候，他如果遇到了某些，比如说像支付上面的问题，或者是呃物流方面的问题，或者是半夜他们家毛孩子突然出现了什么问题，他夜里也会出现一些比较紧急的社媒上的反馈。那这个时候。我们也会呃再搞一搞，可能要搞到夜里一两点钟这样子，所以那段时间加班其实还蛮多的，基本上是把精力放在这一块。白天呢，因为直播还没有开始，它的这种上面的 case 的量其实还好，那我们精力就放在其他的部分，比如说新闻稿，或者是一些呃内部业务的对接这样子。
1: 我觉得大家听现在初五的一个状态，其实感觉上初五对于目前的一份工作其实还是比较的喜欢和热爱的。呃，我在最开始跟初五沟通的时候，我有了解到一些比较基础性的信息，比如说初五的大学的专业是学的法学，你是为什么会选择这样的一个专业？因为
0: 其实说白了，我觉得学法学的人挺多的，在国内。啊，虽然有劝人学法天打雷劈，或者劝人学医天打雷劈这种说法，但是，啊、呃，某种意义上学法，我个人会觉得它是在培养一种，啊、呃，意识。你作为一个，呃，社会上的人的存在，或者你终究要成为一个社会人的话，你对于法律这种框架，呃、或者是规则，你一定要有一个熟悉的能力，你要具备一定的应对的意识，遵守它，或者说理解它。所以，我在我看来，其实选专业的时候，并没有想着说我一定未来是为了成为，比如说律师，或者说检察官，或者是，呃，律所的合伙人这样子一些，呃，非常高远的一些目标。我只是觉得说，哦，这个东西能够培养一些这些方面的意识，它能够教会我怎么去遵守规则，啊，符合一些，比如说社会道德，或者是社会法律，就。就这样选择了。当然，我选择之后，说白了，其实大家大学四年都还没有特别啊、呃，其实没有很认真的去学。可能呃，很多时候上课也会去打打游戏，或者是看看闲书。但是你接受了这些知识之后，你自然而然会去想要在呃某些时候遵守它。比如说我刚来到上海的时候，其实我发现上海它很多呃十字路口。每一个在等红绿灯的人，他往往在红灯跳到十秒之内就已经开始起步了。这种情况尤其在自行车或者电动车身上非常常见。所以一开始我其实其实是极非常不适应的。对，就是这种这种不适应，我觉得可能是当初选择学法学所带来的一种比较长远之后的一种反馈。虽然这个反馈可能非常微小，但我觉得这种东西是非常好的。这就是回答你刚刚那个。问题为什么我是选择了这个法学？第二个就是你刚刚说，其实科班科班出身的问题嘛，我个人是非常木强的一个人，所以我对于任何科班出身的人，我都默认说他在理论基础方面都要比我更强一些，在呃一些基本的逻辑或者说规则流程上面，我可以向他学习。所以我觉得，如果能科班出身，当然最好。但是非科班出身其实也会有自己的，一些方法或者意识。我认为公共关系还是对于关系的重视和把握。你首先重视它，然后学习怎样把握它。呃，这个时候其实有点殊途同归的味道
1: 。其实刚才你有聊到说法学专业算是你自主选择的，因为很多人可能他专业可能当时都是懵懵懂懂，或者说是被迫制作的一个选择。在大学里面的时候，其实。你有过很多很多方面的实习，比如说你法学专业的实习，甚至有包括说在做那个文字方向的实习。你有想过说去考研？你自己在大学里面的时候，你对于你自己的未来，你会有什么样的一个想法吗
0: ？首先，我不是一个非常擅长学习课本知识的人，啊、呃，我不是一个很聪明的人，我只是有一点好奇心，所以我觉得在学校里的时候，我的。偏科是非常严重的啊、呃，我可能比较擅长文科，理科是非常差的，并且我其实没有那种一定要把理科补上去，或者说一定要去考一个好大学，啊、呃，这样的非非非常强烈的一个梦想。我其实更多还是对于一种自己不了解的东西有一种天然的渴望，哪怕到现在也是这样，所以我。包括你说的去检察院实习、法院实习，或者说去做一些文字的工作，我只是在最初的动机上，我觉得啊这些东西可以试一试，因为我之前没有试过，我想知道它是怎样的。所以从这样一个非常单纯的动机来看，我其实觉得还算比较幼稚啊。我就是抱着这样的一种幼稚的动机，我去尝试了一下啊。包括考研，因为考研的话，其实在这一层上面还会多一层，就可能周围人都在考研。那我可能会被他们影响到，我会觉得说，哎，这东西好像也可以试一试啊，那我也去试一试吧，就有点人云亦云,云、随波逐流的味道
1: 。你尝试了这些不同的选择，不管说是考研，还是说是专业相关的，或者说专业不相关的实习，你最后的话算是选择了就业，而且说你就业的方向是在一家互联网大厂里面做用户运营。是什么样的原因会导致说你有最后这样的一个结果
0: ？我其实，在个人的成长路径上，我是非常追求独立的一个路径，所以对我来说，我不可能，对我个人来说，我不可能说，我毕业之后，如果我没有考上研，我脱产然后进行二次考研，这对我来说是基本上不可能发生的事情。作为一个想要独立的人来说，我肯定会选择就业，因为你其实没有一个其他的渠道。应该对我来说吧，我当时认为自己没有一个其他的渠道能够稳定的得到一笔能够让自己独立生活的收入，所以就业肯定是比较好的一个方向。那我因为在大学期间，呃、因为一些机缘巧合，能够去给呃一家互联网大厂做一些文字工作，进而得到一个实习的机会，从而得到一个校招的名额。在我看来，其实还是呃蛮难得的，相对还是蛮难得的，只是因为可能我。对外当时比较喜欢对外输出，也喜欢总结一些呃东西去给呃当时那样的一个论坛或者是一个社区去进行一个灌水吧，所以可能会被其他人注意到，这是一种缘分，也是一种运气啊、呃，所以我顺理成章，其实也是顺理成章的去成为了一个校招生。其实我作为一个校招生，既然都顺理成章了，那就说明我没有什么可以选择的机会。我不是那种一毕业能拿好几个。呃 ，offer， 然后去挑一个。其实很多时候都没得挑，很多时候就是到你面前来了，你好像没有其他的选择了，你只好把手伸出去，把那个机会抓住，先干起来，再想别的事情。所以成为用户运营不是我优中选优，而是我不得已只有那一个选择。我想先抓住它，先干起来，再看我到底想干什么以及适合干什么，或者要是否要追求其他的一些方向。所以当时是。抓住了那个机会
1: ，那那你会觉得，就是说，你当时作为一个实习，或者说你到后面实际的去工作之后，你的感受会有所不同吗？因为其实都算是同一家公司嘛，对吧
0: ？因为我当时刚进去的时候还蛮蛮年轻的，现在回想起来肯定是蛮年轻的嘛。我记得我刚进去之后，呃，花了三天时间，快速啊，用用现在的话说，就是快速调研了一下整个行业，然后给领导。给我们领导的领导，啊、呃，写了一封很长的文档啊、呃，介绍了我们整个行业的情况，我对这个行业的认识，我、呃、怎么看待这个工作岗位，我的这,这个工作岗位要发挥怎样的作用，我对我未来自己的期望，我要做的工作的分析啊、呃，其实现在看起来会觉得就像是华为的那个案例嘛，给给给领导们写那个建议，然后。要么他是精神病，要么就把他，又要么他就是天才，反正就是这样的一种感觉。现在看起来蛮幼稚，但当时的我还挺挺骄傲的，就写了这个东西，因为这个东西得到了呃加二的这个关注。那过了两个月左右，我就变成了一名基层的管理者，就是小组长，带要带十个人。其实、呃、大部分还都是呃应届生嘛。那因为我实习经验比他们多一点，我比较清楚这家公司的文化。制度管理一些流程，那就是想从这块带起来。运营的一些也是我自己边学边带。当时因为也是，呃，感觉像应该是一种非常好的基层管理的体验。什么都不懂，你不知道怎么去做管理，你也不知道怎么跟人打交道，你就是带着一一股孩子气，然后呃，带着一点你在书本上学到的一些理论，你去付诸实践，就开始干，去执行，然后做，边干有哭有笑也,也有累，反正就。还挺丰富多彩的。干了两个月之后，成为了组长，再干了一年多，大概就是这么一个历程
1: 。那你喜欢当时的一个工作的氛围吗
0: ？我觉得他其实对我的职场习惯和职场素养起到了非常好的培养作用。因为作为我这样一个出身呃比较普通的学生来说，你很难在其他公司有得到如此规范的流程管理和。习惯培养，比如说你怎么去写好一个文档，你怎么向上汇报，这种东西，你如果一毕业去了一家相对比较小的公司的话，没有人来带你的，包括一些业务上的问题。所以，其实某种意义上来说，你选择了一家大厂，你就是选择了他们的制度，呃，他们的制度，然后他们的文化建设，他们的流程管理，包括他们的领导的水平也会，呃，相对来说会高一些，不管是业务水平还是。个人的一些其他方面的水平，所以其实我觉得还蛮幸运的，也蛮开心的，能够一毕业就在这样的一家呃大厂里面工作，在获得了这么多的收获
1: 。那你怎么样去看待用户运营这样的一份职业
0: ？如果从当时来看的话，我只是觉得说他是要在尊重使用我们这个 app 的用户上去投入更多的精力，做好我们的转化。但现在的角度。看来的话，其实是你要尊重每一位消费者在实际使用你我们产品的时候的体验，而非转化。因为体验如果到位了，那转化可能就自然而然，或者他只要轻轻的推一下，他就转化了。刚开始的时候，其实我对用户运营理解就可能会有点像是偏偏转化一点，偏销售一点，就会感觉那种你一定是要把用户带到带入到一个呃。付费，或者是一定要让他付费，否则这个用户就好像在你眼里没有价值，会有会有这样的一种感觉。包括现在很多的互联网的用户运营，呃，尤其是带转化的，其实很多都会这样，不管是做会员的还是做私域的，其实都都会有这样的感觉。你如果不付费，你很多人可能会都会觉得他在我的眼里就没有
1: 那么重的价值
0: 。但其实有时候还就是要。平等的去对待每一位消费者的
1: 使用体验。你在这家互联网大厂里面做了差不多一年多的用户运营，后面你就去到了一家乙方的舆情公司去做项目经理。其实，不管说是呃大厂，还是说是乙方的舆情公司，还有一种就是说你的职业也从用户运营到了项目经理，为什么也会发生这么大的一个转变呢？呃
0: ，好多呃好几个原因吧。大概总结一下，首先是我在。工作中发现我非常喜欢写 SOP， 我非常喜欢流程。我觉得这这也可能是学法律的人的一种遵守规则的一种习惯，也不能说习惯，就是一种意识，一种呃自然而然的一种反应。你一定要遵守某个流程。那我现在已经就是属于那种有遇到一个 case， 我就自动把它带入到一种 SOP 里去流转。包括我现在现在当实习生也一样，所以那个时候的话，我其实就是发现，哎，自己特别喜欢写 SOP， 特别喜欢把某一件事总结一下，然后把它规范成一个固定的流程制度，让新来的人按照我这个流程走。我会非常享受这种，呃，让新的人按照我的流程走的这种感觉，并且我认为这条路径是正确的，所以我就觉得说我一定要试试项目管理这个呃岗位，这是我一个出发点。第二个出发点，看了当时。呃，周围二线城市啊，周围一圈的这个岗位，其实很多还是同样的用户运营。但我当时一年多下来，我感觉用户运营也就做到头了。就再往上走，就无非是主管、经理这样子，可能在管理线上有一定的上升。比如说，你可能要管更大的团队，你要更擅长处理关系，你可能更要擅长去从事一些管理方面的工作。但我当时的重心并不在说我一定要往上升，获得一个 title， 而我是觉得对。还是有好奇心的，我不想说我就一直在做运营、用户运营这一件事，我只是带了更多的人而已，所以我会想要说去尝试一下其他的工作。那当时转了一圈下来，然后觉得说，呃，当时那家呃，舆情公司的这个岗位还是不错的，它其实是属于一个中台的岗位，它要对每个客户从呃售前到销售到试用到服务到售后这整个流程进行一个。帮助推动的一个作用，所以其实会涉及到很多的制度建设，或者说流程建设。我当时就面进了，面进了之后就开始干起来了
1: 。那你觉得最后干下来的感觉如何？呃、我觉得达到你最开始的想法了吗
0: ？其实其实能达到我当初的想法，而且我干的非常开心，呃，比大厂还要开心。为什么呢？因为这份工作其实。或者说很多份工作其实都是取决于你跟你直系领导的关系如何，以及你是否服你的直系领导啊。这当然也跟直系领导的业务水平和个人魅力都有相关。不过我确实在这家公司，呃，跟我的领导相处的非常好，那他也带我上手了很多的客户的呃全流程。我自己也逐渐明白了，在项目管理者的视角，我是怎样看待一个东西从无到有。这样一个过程的，我需要考虑哪些因素？它可能从虚的方面锻炼了我很多一些意识、一些风险防控，呃，一些与其他部门的横向沟通的能力，呃，一些文档的写作强化了一下。那从实的方面来讲，我实实在在的学到了很多舆情方面的东西，不管是你作为。呃，乙方你要给客户提供的各种各样的文档、各种各样的业务结果，还是从甲方视角来看，他需要什么东西，他怎么跟你沟通，啊、呃，这些都是比较实在的经验。那虚实一结合，我觉得我虽然在这第二家公司只干了一年多，我其实还蛮蛮开心、蛮充实的啊
1: 。其实，因为正好关于怡情公司的话，有聊到说做项目经理，呃，我可以理解为是一个偏客户经理的一个角色吗？还是说？大概的具体你要做的事情大概会有哪些了？因为刚才那个韩老师也在弹幕里面有谈到说，呃，怎么样去搭建危机公关的一个应对的一个体系，这种也算是你当时做项目经理的工作的一部分吗
0: ？是算的。首先，我去具体做哪些工作，其实我不是客户经理，我应该准确意义上来说是项目经理。客户经理其实更通俗的说法就是 sales， 就是销售经理。那其实他们是属于偏前端的，他们可能通过拿到销售线索，转化客户的需求，安排给后端做出一个报价，那可能跟财务 battle 报价，跟老大们汇报进展，最后拿下客户之后呢，再跟后端同事们沟通，把这个项目的需求落地下来，安排转为一个常规的客户进行服务，从而变成一个公司的长期客户。这是一个 sales 的流程。那在我的视角里，其实我是首先我要看到有销售把呃客户的线索带进来了。那我肯定第一视角，我也需要去帮助我的售前和销售去更快的了解他的需求，怎样用我们的、啊、这家公司的方式去实现啊？这是我们第一点。我举个例子，比如说现在因为也是韩老师提问嘛，我假设现在韩老师拿到了菜鸡你这样的一个需求。那他可能找他的售前，那这个时候呢，我售前肯定会找我，或者销售或者韩老师直接就找我了。那他可能说啊，蔡奇有这样的一个需求，我们公司呢现在有这样的一个能力，那你看怎么把他的这个能力落地，需要多少钱？我可能是一个辅助的一个角色，我去跟他说哦，我们现在的系统，我们现在的库大概能支持多大的呃功能，能够出多少的费用，那利润值大概在多少？我会给他一个比较内部比较、呃、应该说比较稳健的一个答复。那他会带着有这个答复去应对客户。那同样以你这个 case 举例，这一步走完之后，你可能对韩老师这个服务有兴趣，你决定打算试用一下。那他可能会给你开个账号。那我要做的就可能是，比如说我保证这个账号你在试用期间你是能够平稳使用它的，你不会出现任何的意外啊。那在你试用过后，你可能说哦，我们正式签一个年框进行一个合作。那这个时候我就要去告诉我们的售后团队，那呃这样的、那、一个。客户蔡琦这样的一个客户，他是想要什么服务？我需要哪几个人来组成什么部分去给他做哪一块的服务？这就是说涉及到人员搭配、呃、值班、日常安排、资源调动、呃、业务实现，包括说我用什么样的软件去实现什么样的需求，我以多少的频率，我以多少的方方式，这个方式能否我们自己内部还有、呃、消化和降低呃提高人效、降低成本的一些方法，这个也需要我管理。那比如说，蔡几你现在服务了一年了，你感觉说、哦、现在我要我想签第二年，但是你们第一年的费用太贵了。那现在我们的售后肯定会找到我和销售一起来复盘一下，呃，第一年我们到底做了哪些事情，哪些地方可以砍掉这个利润啊？哪些是可以，比如说跟财务申请 low margin， 或者跟呃我们的售后团队在达成意识，比如说什么时候不用呃不用去呃给客户多做一些额外的一些服务，那就按部、呃、就班地做就可以了。那这些小细节的东西都要跟我过。所以，我其实就作为一个项目经理，涉及到从前到后所有的一个流程，更多是一个辅助的角色，把控我们的成本，提高我们的效率、呃，同时自己要对这整个行业内所有的竞品以及客户的需求都非常了解，是这样的一个定位，啊，所以，呃，我就是在这样的一个定位下，在我的 leader 的带领下成长起来的。那么，这里面肯定会包含到韩老师提的问题，就是怎么去搭建一个危机公关应对机制的建设。其实很多客户找到我们的时候，他自己是没有这个意识的，或者说他没有一个，呃，舆情监测，或者说危机危机舆情的一个应对，所以我们可能会，嗯，跟一家公关公司共同去做这个事。那我们要做的就是怎么去帮助他完善他舆情监测的一些流程。因为他在甲方的需求可能是我们要给推给他推送，我们要给他分辨，我们要给他分级，那这些东西可能我们自己内部搞好之后，其实相当于甲方，呃的视角自己就出了一份，比如说分级的机制或者预警的机制、推送的机制，那是我们我们只是给他做了一些人力上的一些输出，那他可能拿到这个结果，他就直接跟内部去流转，所以，我们就是这样的一个角色。至于怎么搭建，其实还是要看客户具体的需求。如果在这里讲太笼统的话，那就有点不太好了
1: 。明白，对，我也觉得这个问题其实感觉就是可以专门去聊一个小时的
0: 。对，是的，就是我怕<笑>我首先我怕聊的时间太长，第二就是我怕我自己在这里在怎么搭建这个事情上还不够专业
1: ，因为其实哦。我之前也有和你聊过，你在舆情公司做项目经理的时候，你有专门去考 PMP 的一个证书。在你刚才的聊天里面也有谈到说，你之所以学法学，是因为你有想清楚说你希望能够说更加的规范或各方面的。就实让我感觉就是你其实一个。啊、哦，目标感或者说你自己自我的一个自驱力，或者说你能够关于它的一个结果，你最开始能够有一个预设，感觉就是非常强烈的这样的一个人的一个状态吗
0: ？当我没开始做的时候，我会觉得我肯定是能够做做做这件事情的，我是觉得我自己能做。当我正在做的时候其实情绪还是蛮复杂的，也会觉得自己考不过啊、呃，或者觉得自己一定能考过，情绪是随机波动的。那考完之后呢，就觉得回头看就感觉还好。当时想去考也是因为我刚刚说了嘛，可能呃能够科班出身当然最好，所以能够你去学一些专业性的理论和知识啊、呃，其实也是帮助你做工作。所以他现他其实书本上强调的很多一些一些知识，其实到现在还能有用，包括呃在跟我们自己内部打交道的时候能有用。比如说我印象里还有比较深刻的啊，就像敏捷机制，它能告诉。呃，他是以项目管理者的视角去告诉研发人员怎么用呃敏捷的这样一个方法去应对一些、呃、项目经理提出的开发的流程，或者项目经理怎么去安排研发人员的一些呃加班或者呃这些开发的一些流程上面的东西。但是我学这个东西的时候，我会把它转化成，如果我是项目经理，我要跟别的部门的开发同事对接。假设韩老师现在把蔡集你的需求带给我们了，我们不会做。我们现在需要十五天的时间来完善这个功能，让它上线到我们的系统里。那我怎样？我以怎样的一个视角和一个态度去跟我们的研发人员、呃、沟通呢？那他们也会有自己的项目经理，而我是业务这边的项目经理。那我们两个项目经理之间视角也是不一样的。所以我学到这部分知识以后，我可以自动带入他大概可能在想什么，我就可以尽可能的站在他的立场上。呃，帮助他安排好他组员们的排期，那我自己的问题也会得到解决。啊，我只是说尽可能，因为我毕竟不是他，我只是觉得说这个东西能够帮助我更好的理解跨部门之间的沟通，嗯、呃，从而更好的做好一个项目管理者
1: 。明白。我之前聊过说你因为疫情的一个关系，相当于你后面从那家乙方的舆情公司里面离职，接下来的话你是从。二线城市去了一线城市，是为什么会做出这样的一个选择
0: ？首先，当时因为疫情嘛，那可能大家都知道的，上海封掉了，那我们很多华东的客户都没有了。那这个时候的话，其实我们就非常的被动。那公司肯定会采取一些应对的策略。那我我就是属于最后一批被裁掉的那个人那批人，所以我其实是被裁的嘛。那被裁掉之后呢，其实。呃，我也迅速找到了这样一份工作，但是我怎么选择他呢？其实是因为朋友介绍，他可能觉得说我在舆情这方面有一定的经验了，平时也听偶尔能听说到，就是可能呃朋友们对我工作的认可，那我可能就在他心里说，你可以来试一试我们这个岗位，那他就内推我，那我就成功了这样一个事情。换城市这个事情呢，其实一开始没有想到过啊。呃所以我其实一开始也蛮听到这个，呃，内推的这样的一个岗位和城市的时候，我也是蛮犹豫的。但我觉得一线城市毕竟更多一点，而且其实，呃当时很多人就是说要逃离上海，但是我为什么还进来？就因为我只是把它当做一个能够让自己开阔一下视野的一个地方，对，仅此而已，非常的单纯。我知道它有很快的节奏，或者说更高的生活成本，但其实我可以说选择性的。降降低他们对我的负面影响，啊，因为我在我心里这种情绪上的正正面影响是能够削弱这方面的负面影响的，所以我就选择来上海了，没有太多的考虑。我觉得我其实做决定有时候还挺盲目冲动的，大家不要学我就被财啊，直接从二线跑到一线来，哎，现是是嗯，现实上其实是蛮累蛮苦的啊，包括你要处理一些跟家庭相关的、跟情感相关的。啊，跟工作相关的，跟个人生活习惯啊，交通相关的，对，就还是刚来那会儿还是蛮不适应的，而且那个时候疫情还没有完全过去，啊，还是蛮痛苦的
1: 。那后来相当于到了一线城市你也算是从乙方回到了甲方，你的工作依然还是在舆情这一块。你会觉得甲乙方的舆情的，不管说是舆情监测还是说舆情策略，各方面在这一块的话，你自己的工作的感受会有不同吗？
0: 肯定是有不同的，呃，首先我当时去的，回到那家大厂，其实它是一个平台，那平台跟品牌又是两回事情了，所以我当时去平台的话，感受就是我们好像要监测很多品牌都不会监测的东西，因为我做的其实是偏向于呃内容安全方面的舆情，所以我可能会更关注一些国家大事或者政策资讯，偏偏政治这一块所以我会自然而然受到这方面的影响，去做接受一些培训，接受一些底线类、风险类的培训。它跟我们一般品牌客户是不会有太多的关联性的。对，毕竟我们是一个平台，那我们对接的是网信办，就这可以说的。对，我们就会呃觉得说还是蛮当时一进去的最初印象。那做久了之后，你会发现说，哎，这个岗位好像。首先，我们一个 team 十几个人都在做一件事情，大家都做一件事儿，井水不犯河水。这个时间段我来做，换班了，下个时间段你来做。那其实每个人做的工作都都差不多，那每个人要做的事情呢，也没有向前进步的可能，因为我们是要根据世、呃、世界局势或者时事时政来去调整我们的内容的。但在业务的本质上，我们只是在做监测这么一回事，所以我其实，在干了一段时间之后，就感觉自己没有提升，啊、呃，我只是在不断的接收新的、呃、信信息，啊、呃，就像那种以每天晚上一到台一,一到点就打开电视台看、呃、中央电视台的新闻，对，就是那种感觉，就是你很关心国家大事，但你每天养成这个习惯呢，可能。没有帮助你走上一个更好的职业的台阶，你只是有了多了一份知识的储备，或者说你很关心世界局势，仅此而已。所以我会觉得说这个工作我我自己以我刚刚我说的那种性格，我是干不久的啊，我就直接裸辞了。但如果说你要问区别，我刚刚已经回答了一点，第一点就是他只做监测这一件事，跟在乙方呃做以项目经理的角色去管很多事，他是不一样的。项目经理角色很锻炼人，他很锻炼对成本、对流程、对人际关系，以及对客户的需求的解读，你对危机的响应程度的能力，你对人员流失之后你是否要进行补配，啊，他会有一些要求。但监测它只是你你监测到了某样东西，你把它转化成策略，告诉我们的平台我们要该怎么做，在哪一块怎么做，啊，这两者之间复杂程度还是有一定区别的。所以这是平台跟乙方的区别，呃、他不用，还、呃、好处就是他不用对接客户嘛。那客户其实某种意义上还是还是我们的爸爸，所以我们得听爸爸的。那平台的话，其实我们主动性还更强一点，我们知道这个东西对我们来说意味着什么，我们有自己的呃主观性的判断，帮助我们的平台把这个东西消化掉。这个是平台和乙方相比更有优势的一个地方。
1: 因为你刚才有聊到说，关于这份工作的一个算是重复性，或者说是挑战性会比较的弱。最后你也算是一个比较短的时间快速的离职了，在大厂的一个光环，或者说在工作本身的一个挑战性上面的话，你会认为后者会更重要一点吗？嗯
0: ，我觉我个人会觉得说，我经历过了这个阶段之后，我会觉得它没有那么重要，它没有那么重要。
1: 光环对
0: 对我来说，其实已经不太是那么让我会觉得虚荣的东西了。当时一毕业的心态，在这一块其实还是蛮虚荣的，就觉得哦，我好像从一个非常普通的双非去到了一家大厂，那同学们都进不去，或者同学们都必须要考研才能有机会尝试，那肯定很虚荣。作为一个年轻人，你肯定很虚荣的，你恨不得就整天待里面，又混上了一个小组长，啊、呃，就跟对外说自己带十个人啊。那那种感觉真的还蛮虚荣的，蛮爽的。但时间久了，你后发现其实也就那么一回事。因为，嗯，职业成长其实跟光环不光环没有太强大的关系。光环可能会带给你很多职业方面的帮助，但个人修炼还是得靠自己嘛。所以我还是更注重于说我实际能在这个地方进步多少，他在这样的一个场域里面进步多少。而不是说我一定要在这个光环里面待多久，啊、呃，所以我当时会这么想。那裸辞之前，我确实也想过这个问题。就我觉得，在我这样一个工工种里面，我在我这样一个岗位上面，呃，在目前这个情况下，我觉得我已经到头了，所以我必须要去尝试新的东西，否则我就消极上班嘛。那消极上班说的好听点，就是你赚你在赚资本家的钱，但是说难听点，就是对自己不负责嘛。所以我会觉得说，我赶紧裸辞，呃，去寻找新的机会，给我带来一种新的进步，或者说，呃，换一条轨道去向更高的地方去攀登，啊，说的诗意一点，操，所以我当时就是这么想的，光环和挑战，我更看重挑战。
1: 然后你的下一份工作，也就是你现在的工作，也就是在宠物行业里面做品牌公关嘛。虽然我们都说舆情也是品牌公关的一部分，但它也只能说算是一个小的一个部分。因为刚才的话，那个乐莹在那个留言里面也有问到，他说非对口专业的话，最初做公关是怎么样去上手的了？你从舆情到品牌公关。就是接触品牌公关完整的工作的话，你是怎么样去上手的呢？正好也可以来回答一下哈这样的一个问题。嗯
0: 、呃，首先我必须在这里要感谢蔡姬和他的朋友们，因为这个、这一行非常依赖资源和人脉以及前辈们的提携，所以对我来说，我觉得我今年最幸运的事情就是听了你的播客，嗯，加到了这样的一个社群，获得了很多朋友们的分享。在此之前，我只是说对接过甲方的公关。然后去知道他们的需求是什么，从而模拟到他们平时可能会遇到的问题是什么，以及他们可能把我们的结果怎样了在内部流转。所以我其实，在业务上面，其实很熟。比如说，我要去写新闻稿，就写新闻稿这个动作我是熟的。但是我一旦换到甲方的视角来看，我怎么把新闻稿写好，这就需要前辈和同行们的，呃，提携了。所以我觉得这是很关键的一件事情，就是我从能做到做好这个过程是少不了你和你的优质社群的帮助的。所以我必须要回答这个问题，也就是说，你如果是非对口专业，你要做公关，那你必须要找到一个能让你快速上手的前辈或者是一群前辈，当然越多越好。或者有这样的一个场域，让你在沉浸在里面去学习。就像你练好一门外语，你只需要到呃国外去进行一个，呃一段时间的学习，你在那个圈圈子里，你就自己就把这个东西给修炼成了。非常依赖环境对人的塑造，所以我觉得这个是第一点。第二点就是你自己去主动，在呃工作之余的时间去学习。因为我也经常在群里面分享一些我的书单啊，或者我自己最近看东西，也收到了非常多老师的。分享，包括自己最近今天刚拿过的快递，有一本，呃，百胜中国的一,一本分享，二十六年的一个生涯的这样一本书，我还没有来得及看。这种东西其实是在你工作之余，你需要去卷一卷的东西，因为你是非科班出身，人家天生就比你有优势，在专业的这一件事情上比你有优势。你可能在其他方面也比他有优势，但你在这一块还是薄弱的，那你就要自己花功夫去学，这样你才能。更好的跟人家对话，你能更好的去消化人家给你的东西，你也能更好的给人家反馈，啊、呃，不是说你一定要跟别人持平或者是争个输赢，所以这是第二点，就是你要用工作之余的时间进行自我充电和学习。第三点就是你在实际的工作中，你必须不断的去积累解决问题的能力和经验。就像我一开始其实没有给甲方写过像什么侵权投诉书、授权委托书，或者说一些。撤稿函这种东西，但我也是到这里来之后，我才自己写出来啊、呃，可以去学习其他同行们的，也可以去跟领导们提问，也可以内部讨论修改、反复沉淀，这些都是要在经历了事儿之后你才拥有的能力。所以我个人会觉得，你从这三个方向走，你可以更好的去从非对口的一个专业去转向一个相对比较 senior 的公关专员。或者说，呃，执行骨干这么一个角色的转变，这样这样一条路径你会更快。对，这、就是这是我的回答
1: 。刚才有聊到说品牌公关的工作，你们现在的一个职责的一个划分是怎么样的？也就是说，因为我知道你有一个领导，但是现在就是说这家公司的品牌的品牌公关相关的工作都是呃，你算是都有在接触，对吗
0: ？其实我呃，严格意义上来说，我都要涉及，因为。我们公公司的规模不是很大，现在接近一百五十个人。那我们，在以一个公司的角度来看，一百五十个人，你能分到公关部门的人其实是少中又少，而且往往公关部门还要承担很多额外在其他呃企业或者同行们的眼中不可能的一些工作。当然，就是一些杂活，你什么都得干。那主打的就是一个多面手。那这个时候，其实，呃，对我来说，就回答了你刚刚那个问题，其实我什么都会涉及一点。我们在平时群里聊天的时候，其实有聊到这个问题，我可能会像涉及到啊品牌，品牌下面也会干那些，比如说像新闻稿啊，或者说像宣发啊，或者说像新品调研啊，都都可能会去做。那舆情这块的话，可能是小红书啊、抖音啊、微博、论坛或者一些其他一些百家号这样的一些东西。那搜索这一块的话，可能是。小红书的 SEO、百度的 SEO、抖音的 SEO、下拉框、搜索词、联想词这一块那你再换到一个地方，比如说我们有时候还要做一些运营方面的东西，像新媒体运营，或者有一些时候要去维护一下评论，或者有时候要去干一些别的部门要要我们呃支持的一些事情，不管是呃工作上的还是说非工作上的，比如说非工作上的就可能有试吃一些视频，试吃一些新品，或者说。呃，提供一些我们家毛孩子最近的一些生活习惯、生活状况、进食情况、身体情况这样的一些一些数据，供他们决策。比如说口味啊什么的。对，这些工作非工作的，其实每天的生活还是蛮充充满着乐趣的。所以，其实我感觉挺杂的，就不像很多群里的老师，就他能把一件事情给你拆得很细。就比如说你要举办一场啃片，他能给你拆得很细，每个步骤流程拆成什么样，每个板块对你什么预算。那你大概可以有几家供应商可以选择，这里面要注意的细节是什么？我做不到这种程度的，我只能说我大概会，对，但我不会的，那还得老师带队，所以可能就会有这样的一个情况
1: 。像宠物行业的舆情的话，现在是主要会集中在哪一个渠道？是小红书吗？还是对这一
0: 块？这一块我自己的博客上面去采访、啊、我们群群友的时候，其实也有提到，小红书和抖音是两大块。我们的消费者会着重反馈他们使用体验的地呃阵地，啊，所以我们在舆情这一块重点就是看这两边。我每天其实也是在消化这些方面的舆情的事件，吞吐量每周大概会在四千多，也就是说我每天要消化这么多信息，因为有时候你其实并不能预料啊，你怎样一篇帖子下面会出现怎样的呃评论，比如说他可能这一个主帖在说我家吃的很好。啊、哦，那可能明天这个时候就会有人在帖子里说我家吃的不好，那你可能呃在知道有评论是说你家不好的时候，你的消息已经滞后了，那这个时候你就还要去处理它，一切都是充满未知的。当然，我们更更多的还是见到说直接就发帖子说或者发视频说我们家是的体验很不是特别的满意，不管是哪个维度来说，其实我们要管的维度也蛮多。所以，其实如果群里有做或者在听直播的人有做，或者在听播客的人有做消费品，尤其是 to C 端消费者的，那其实他他们能理解，客服和舆情两个部门面对的这种消费者的问题是非常复杂、非常细的
1: 。因为其实你刚才也分享了挺多的，而且有谈到说你，呃，各种不同公司的一个工作的一个经历。我们一起有看到说，差不多在过去三年的时间里，差不多也有三到四家的一个公司跳槽频率也算，呃，不算低。但是其实也能够从你的分享里面也能感觉到说，你其实自己是一个比较有自信的一个人。你之前也聊过说，你自己在找工作上面其实也有蛮强的一个自信心的，就是。你觉得你身上会具有哪些特质，或者说你有除了像改简历，还有做什么样的一些努力，让你会有这样的一些自信
0: ？我觉得自信是来源于知识的储备的，就是你肚子里有东西，你肯定不怕别人提问。他如果提问的都是你熟悉的东西，那你肯定对答如流嘛。所以我倾向于面试之前你多做准备。呃，我觉得我能面的多，稍微比。呃，我预期的要多成功一些，可能更多的就来源于我对面试官他会基于放出的岗位 JD 预设的问题的一个了解程度，啊、呃，我会比其他候选人多了解一些，所以我觉得面试前的准备比较重要。这个准备就来源于你是否花时间去了解他这个 JD， 了解他的工作内容，你有没有做反向背调，啊，你有没有做每个可能性问题面试问题的设计。你在回答每个问题的时候，你有没有去进行一个逻辑的整理？这跟我们像这样直播聊天是不一样的，因为聊天的时候你可以随意，但面试是一个非常专业的场合，你肯定还是要体现你一定的职业素养和业务能力，所以我觉得提前准备会更好一些。啊，我觉得我其实就是在提前准备上花了一点时间，同时可能在平时的工作中多总结了一些业务能力。这样的话，你把面试时候的准备和你业务中总结出来的一些经验，两者一结合，那面试官或者一面二面的业务业务业务方，他肯定会能 get 到你其实是有做了准备，并且你相对来说是比较有经验的。你在回答的时候，其实不是说我我感觉我自己不是很自信，我只是有点能讲，我只是有点话多
1: 。没有，我觉得你还是有满。能够给人一种很强的一种信任感，
0: 对我不是挺自夸的说，说我被我我工作以来被人评价还蛮两极分化的，一种评价就是好的方面嘛，比较靠谱，就是你说你说的这种给给人感觉很信任，啊、呃、有有安全感，事儿交给我可以可以比交给别人稍微更放心一些。那还有一种评价就非常卷，别人不想干的活。我抢着干，或者别人下班了，我还没走，或者说表现的过于积极，哪怕会有，比如说有新人来了，我们在整个公司的大群里面去欢迎，还还会有人说，哎，你怎么每个人都欢迎？就会其实不同的声音还蛮多的。你你提到这一点，我突然想这样说一下，因为呃、嗯，确实我有 get 到，有有一些以前的同事或者现在同事会有对我有这种评价，就是、会容易让人感觉有信任感。
1: 但其实你并不在乎另外一种负面的声音，对吗
0: ？我刚毕业的时候，其实还蛮在乎的，因为我想让别人知道我是一个比较专注且愿意成长为一个专业的这样的一个人设。职场上都有人设嘛，那每个人都有自己的一个人设，所以我当时的想法就是，我希望别人能觉得我是专心的，能够为了自己变得更专业而努力的。能配合好同事工作，但是呢，你肯定会在这个过程中受受到一些误解，比如说你是卷的，你是抢活干的，你是各种样的。那刚毕业的时候其实还蛮难过的，也也会有内耗，也会跟同事们去排解这种不满。那大家之间互相聊天得到的结论其实也蛮接近的，就是大家都会有这种感觉，就是我也有这样的体验，他也有这样的体验。那两个人就不谋而合，就就各聊各的，反正大家都在排泄自己的负能量。那现在的话，其实对于一些比较低级的一些一些,一些看法，或者一些陌生的看法，对我已经已经不 care 了。就你不用跟他对话这种东西，可你其实把这种情绪就直接剥离开来。对我们、呃、这个时候说一下 M MBTI， 就是 NTT 界来说，情绪是最不必要的东西了。你。你就直接把这些东西拨开，你就专注于你要做的事。但确实，我有有有遇到那种让我破防的负面评论，让我感到震惊。有会有这样的一一一,一些一些一些一些案例，一些情况。其实我这个时候你就需要及时跟领导沟通，呃，或者跟你的加二加三去沟通，因为我们路径比较短嘛，对，所以这个时候加二加三你都可以沟通啊，大家都沟通。那这个时候只有你的 leader 会给你安全感。你知道，如果周围哪怕所有人都不信不信任你，只要你的 leader 信任你，那你在职场上你还是相对安全的。这这是我感觉的。所以目前还好，在新公司没有遇到过，我让我破防的时候，也没有说太过在意别人对我的这种负面的评价。
1: 因为其实我们现在去回望你的过去三年，或者说更长时间的一个道路的话，你从一个法学专业的一个学生，你后面去做了，嗯，算是文字或者说社群方面的一个实习，你后来又去做了用户运营，然后后来又去乙方去做舆情的公关，到现在的话，你算是真正的进入到了品牌公关比较更大的一个范围。就是这条路径里面，你觉得？如果我们用一个百分比来衡量的话，你觉得有多少是你自己主动去做出的这样的一个选择？就这条路这样走下来
0: ，百分之五十五五开，因为我确实也没想过这个问题，所以现在我只能感觉说，选择跟被动选择是对半分的，没有太对我对我们或者说对最广大的就业者来说，没有太多选择的机会。我的意思是，
1: 那你觉得在你说，没事。那你觉得现在就品牌公关的这一份工作的话，你觉得你可以，就是，要比你之前的职业的工种会走得更长吗
0: ？对，是的，毫无疑问是的。我非常能够去确认的去回答你这一点，因为首先它是一个上升期的行业，随着不得不说随着生育率的减少，我们养宠人群肯定会越来越增加。那这个时候国产宠粮。和进口重量都会越来越内卷，啊，卷的时候其实就相当于说这个行业还有增长的机会，那有增长的机会，那有就会有公司成长的机会。我们就是在拼如何用最更低的预算去做更好的增长。那行业是这样，我的岗位呢又是在一个快速增长的公司里面，那其实我们的部门也会越来越大，我们的 SKU 越来越多，那这个时候我们要应对的消费者的情况就越来越多。人数就会扩大，团队规模就会上涨。这个时候，不管从业务端，比如说我们现在可能没有太多的媒体关系啊，或者说我们还没有上市，那我们未来这些肯定都会有。那这个时候情况就会变得更复杂，我们就会需要向呃更多资深的前辈请教学习，也会锻炼自己更多这方面的能力，不管是作为采官还是作为一些媒体关系，那我们其实都还有很长的路要走。但是至少在这条这个行业上，我没有再像之前那样有那种已经到头的感觉。我感觉到自己的路还很长，所以我在简介里面我不是写了一句说“抬头望月，低头赶路”嘛？因为路还很长，天上还有月亮。这还是嗯、呃，第一家大厂给告诉我的一个，嗯算是一句企业文化的格言吧。所以我觉得这这句话是蛮对的。我现在也感受到这句话的力量。路还还挺长的，所以我会在这个行业待很久，在这家公司应该也会待很久
1: 。因为我在呃，我这档播客里面会有一个环节，就每一位嘉宾会问下一位嘉宾一个问题，然后我们上一位嘉宾所留下来的一个问题，在你过去的一个职场经验里面的话，你有做过的最失败的一件事情是什么
0: ？我好像回忆不起来，我有什么在职场上最失败的事情。我会感觉到有一点我做的不够好，我在应对一些突如其来的提问的时候，我会应对的不够好，因为我不是在开玩笑，我是说认真的，就呃，包括说一些我没有提前准备过的回答和提问，因为我是那种我只有经经过了充分的思考和储备，我才能把这件事情更有信心的表达出来。但是我在一些突如其来的提问，或者说预想不到的问题、事情上面，我会脑子没有嘴巴快，所以可能我在这一方面，我可能需要再多修炼一下，不然我也不会去选择，呃，去尝试一些其他的一些方向去锻炼自己的一些表达，因为在这种情况下，我可能嘴巴没有讲出一些特别合适的话，就是往往会让你感觉，哎，事后一想，或者别人一提醒，你会觉得我好像。不应该这样说，或者换一种方式更好。我希望这种情况以后我，我我可以，就是这种反刍的情况，我会越来越少。那我可以把当下第一反应做得更好。我觉得这在，尤其在我们公关这一块，在面对面沟通或者临时性、紧急性沟通的时候，这非常考验人的能力。我觉得我在这一块还有很长的路要走。这是我之前有遭遇过失败的案例。同时，我也想要去在这一块做一个强化。在至于你问我说职场上面的什么特别失败的东西，我刚刚说了 ，INTJ 不需要，所以我们对于失败的那些东西，我们是想不起来的。我们只会想着前面还有什么事情等着我们，接下来还有明天还有什么事情要做。对于过去的事情，可能会有时候在某一个特定的场合下会回闪一下。但我你现在问我，我是真的一点都想不起来，因为我我觉得我现在非非常的。充满充满着能量，我不会去，不会有 care 到那种东西。对
1: ，然后的话，你有什么想要问下一位嘉宾的一个问题吗
0: ？我现在也没有想好，我应该要问对方什么东西，只是我只能问出一个我现在自己比较，相对好奇的回答对。你如何去，呃，平衡工作和公关工作和生活之间的压力？当你处在一个非常，嗯。应对一些非常紧急啊，或者说非常突如其来的危机、舆情危机这种情况下，你怎么去平衡这种压力？因为我在想我，我我目前好像还没有遇到过这么严重的事情，但我觉得我未来可能在公关这条路上会遇到这个事情。我想听一听下一位嘉宾他有怎样的一个想法或者过往的经验分享，能让我学习一下
1: 。我们今天的那嘉宾的分享，其实差不多也就到这里结束了。我们接下来也就是提问的一个环节，对
0: 我不是对工作有热情，我只是对我接下来会学习到的东西，或者我能遭遇到的一些事情，或能或者我能解决到的一些问题而抱有期待，而不是说对工作，工作谁都不想做，我恨不得整天在家睡大觉，但是我只是觉得我整天睡大觉的。呃人生就没有意义
1: 了
0: 。那我觉得我现在的意义就在于说，我能帮助别人解决问题。比如说，我能帮助消费者解决问题，我能帮助我的老板解决他遇到的业务问题，我能帮助我的同事遇到，呃，遇到问题的时候去解决一下。那我可能还给群友们输出一些我的一些过往的小知识，我给其他人提供一些情绪价值。就怎么说呢？大家都是相互的嘛。那我们在输出的时候，别人也会给我们反馈。那就我觉得这种体验就就某种意义上就是。太极一开说的人与世界的连接，那我觉得这个连接就蛮珍贵、蛮蛮好的对。我的语言能力已经匮乏了，我是怎么做到对学习热情那么高的？我刚刚说了，就我在存在一种很慌的情况，我对于某种比较意外的提问或者意外的一些问题，我会比较担忧，或者说想要去知道怎么解决它。所以我在空余时间一般都在钻研，比如说，呃，我当时举个例子，我当时要跟研发同事们去考虑这个系统怎么去运转，那我可能要去了解一些程序员们每天在干什么，他代码每天是怎么写的，他的排期是怎么排的，他的看板是怎么用的，他的敏捷是怎么安排的。那这种东西就是所谓的学习，但我了解这个东西不是为了让我去掌握，呃，让我去拥有。做这些东西的能力，而是让我去知道怎么跟人家更好的对话。其实我还是以一个帮节省对方时间的方式去考虑，所以我是其实个我自己的兴趣的话，可能还是打打游戏、睡睡觉。对，初五是不是很精？我精力其实不充沛。我觉得我的弱点之一就是我不是一个精力很充沛的人。我每天可能比如说我睡够了觉，我才有足够的精力去工作很长一段时间。呃，我。我的精力其实比其他人，比如说包，比起我的领导，可能不算充沛的，嗯，所以这我觉得这是我的一个体力上的弱点。我们有说到一个问题，就是品牌和公关是怎么区分的？我个人在国产宠粮这个行业里面来说，品牌和公关是有区别的。公关更多的还是做宣发和品，就是舆情维护以及一些利益相关方的维护上面。但品牌的话，它其实还更多的是要琢磨品牌调性，呃，品牌精致，以及怎么去把一款产品更好的推陈出新，影响消费者，建立消费者认知，嗯、这样的一个事情上面，建立消费者认知，某种意义上公关也会参与到一部分。但是从我们 C 端消费者，就我们面向 C 端的产品来看的话，品牌要做的事情远比我们要复杂，它肯定要跟供应链打交道，可能要跟客户打交道。可能要跟研发、产品研发打交道，可能要跟品控打交道，可能要跟数据、工艺打交道。那、呃、相比于我们来说，他更像是一个品牌经理，他可能更像是一个品牌上面的项目经理，管控和统筹，同时自己要对很品牌赋予很强的一种呃调性，他自己会给，他就自己就像是呃带一个孩子一样，他能决定把这个孩子怎么带。怎么长大？给他上什么课？给他上什么补习班？决定他是要留长发还是留短发？穿什么衣服去上学？大概会有这样的一个比较抽象的情境，所以公关的话，更多的还是像是一一种维修工，或者一些一个大喇叭啊、呃，兼顾了善后和呃宣发这两两两个两个大的方向的职能。所以我个人一点粗浅的理解就是，品牌和公关在我们面对 C 端消费者的产品公司上面。是比较明显的一个区分，而且我们会跟品牌的交交流会非常多，因为我们要挖掘品牌的故事，把品牌调性的一些描述性语言融入到我们的新闻稿件中
1: 。职业规划，想听听初五老师的。你一个工作了十年的小伙，十年<笑>的工你要听初五讲职业规划
0: ？<笑>我就随便随便唠两句，就是我个人的一点不成熟的想法。我自己会觉得职业规划。不是一个单独能聊的东西，它可能跟你的人生、其他想做的一些事情和进程紧密联系在一起。比如说，我当时换工作的时候，我会考虑到我的呃伴侣，他是否介意我换城市，或者他是否愿意我呃留在这座城市，就他的偏好。或者说，你如果有家庭的话，你会考虑什么问题？比如说，你的父母是希望你在外，还是希望你回回回回家？啊，他是他们是希望你在私企，还是希望你在国企？他呃，以及他的一些能力，比如说他是能够呃支持你在外，或者说甚至可以支持你再去呃国外进修，还是说他确实遇到了一些经济上或者生活上的一些困难，需要你在家协助？所以这个其实跟你的人生具体的遭遇有关。职业规划是一个随机随机波动，并且随着你的人生进展不断的去，有点像那种。嗯，不断快速变换的轨道一样的，它其实不是一个稳定的。但你只是可以给它树立一个平均值，不要让它在这个基线之外有过多的偏移。你还是要围绕这个基线走。我个人的话会，会嗯，怎么说呢？四年跳三次，对，到头了不是我？我我个人的性格就是，我觉得我学不到东西了。我觉得我再干下去，非常重复的 routine 工作了。那我觉得我。我就是在浪费时间，这是我个人的一点不成熟的想法，不要大家不要学我，我个人是这样的啊，千万不要学我，我会觉得这这样的情况，所以我会不断尝试新的东西，人生就是一个填充的过程，就像你可能是一个玩具小熊，你在工厂里出来，但是你在一路上遇到了很多的不同颜色的棉花，那你就把它采摘填充到自己的身体，最终你会不断的变得充实，那你就快乐的走在这这条酷暑的大道上。反正就是这样的一个过程，所以你能采到什么棉花，取决于你在路上遇到的。每个人有不同的采摘方式，每个人可能有的人他可能一直采绿色的，可能一直采红色的，但我就喜欢采五颜六色的，我就喜欢我身体充满了各种五颜六色的颜色。我仿佛觉得我自己的，呃，我这只小熊就是与众不同的。那可能有的人就一直很垂，他就喜欢一直采一,一种颜色。就像我原来老公司的老板，他在这一个行业就一直干。十几年，他从来都没换过公司，他就一直在这公司里干。那他也是一种职业选择，所以其实我的职业选择就是这样，就我会不断尝试新的东西，能够扩张我的边界，填呃带给我带给带,带来给我更多的新的知识。对，这、就是我的职业规划。所以我的职业规划是跟我的好奇心绑在一起的，可以可以这样理解。但是你会随着年龄的增长，你会受到一定影响。所以我，我你看我我现在就会说，我确实会需要在这段、个、这个工作里。停留比较长的一段时间，因为我也意识到，如果再跳，其实我也会遇到一些困难，不管是职业上还是。但它是会有波动的，但是你也会要考虑到，比如说这个公司确实值得你待很久啊，那你就就就会把这两个一结合，那你就变成说你确实可以待很久。它有客观的，也有主观的，那这就是一个职业规划的一个综
1: 合考量。然后我现在做一个结束语吧，感谢大家的参与和支持，也特别感谢嘉宾抽出时间分享他的故事。虽然说我也不敢保证下一期的直播会很快的到来，但公关人采访栏目只会断更，不会停更。如果说你对做嘉宾感兴趣，也想要分享你自己的故事，欢迎联系菜鸡公关。另外，如果说有甲方爸爸对节目赞助感兴趣，也欢迎联系菜鸡公关。最后，谢谢大家。好的，嗯、
0: 谢谢大家。
1: 작은다사일시작은너
0: 였으면이힘놀의제목
1: 을나대신채워줘